0: Bienvenue à l'Hôtel Le Plaza Bruxelles. Podcast. Bienvenue pour un nouvel enregistrement de nos podcasts depuis l'Hôtel Le Plaza Bruxelles qui, comme chaque mois, nous accueille. Devant moi, j'ai l'honneur et le plaisir de recevoir Delphine Sutor. Bonjour. Détias tout à fait. Alors nous avions reçu votre directeur RH, monsieur Antol, au micro pour nous parler du bonheur au travail et de sa philosophie qu'il cherche à développer dans l'entreprise et ce que nous avions comme objectif au départ quand nous vous avons contacté c'était de pouvoir un peu déterminer le type de profil que ETIAS peut recruter. D'accord. Alors je donne un mot d'explication pour les auditeurs qui ne comprendraient pas la démarche euh, si je suis infirmier gradué je vais naturellement aller postuler dans un hôpital. <rire> je vais peut-être pas penser que quelle que soit l'entreprise on va aussi recruter un infirmier. Alors j'imagine que dans dans le monde de l'assurance, et aussi ce type de préjugés qui, qui circulent parfois. On ne pense pas toujours euh, que dans l'assurance, on peut recruter peut-être un médecin euh, pour Tout les à enquêtes. Fait. Je prends cet exemple-là pour C'est commencer. un bon exemple. Voilà. Ouais. <rire> Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va peut-être faire un petit rappel pour ceux qui auraient vécu sur Mars quelques années, euh, qui est Thias et, et son histoire rapidement.
1: Okay, donc Etia, c'est une société d'assurance, on est né d'abord des administrations publiques au sud du pays, donc on a pris naissance à Liège, ce qui est pas commun pour une entreprise financière qui ont d'habitude leur siège plutôt sur Bruxelles. Et alors petit à petit, on s'est agrandi, donc on est une entreprise qui reste nationale, mais alors on a un deuxième siège à Asselt, qui, qui s'est ouvert dans les années 80. Et puis petit à petit aussi, on s'est ouvert à être aussi l'assureur non plus uniquement des administrations publiques, mais aussi des entreprises et puis du public tout venant.
0: Et des particuliers quoi.
1: Voilà, du public du tout venant, donc c'est-à-dire à titre privé, donc les particuliers, et ça depuis 2000-2001. Et euh, bah voilà, Donc du coup on a changé de nom, avant on s'appelait la SMAP, oui. donc euh, les gens qui seraient plus âgés connaîtraient plutôt la SMAP ou OMOB pour les néerlandophones. Aujourd'hui on a un seul nom, on est ETIAS et on est toujours présent partout en Belgique et le siège est toujours resté à Liège.
0: Alors... Et avec un grand H, comme disait M. Antol, avec des valeurs humaines, on peut un peu donner les valeurs de l'entreprise qui sont importantes
1: Oui, bien sûr. Donc le H, ça commence par l'humanisme. Après, on a aussi la notion d'éthique, d'engagement et de proximité.
0: Oui, on parle de sujets sensibles parfois, du budget, d'argent... De...
1: Voilà, exactement. Donc, tout ça, toutes ces valeurs-là font qu'on bah, a une entreprise qui est vraiment à dimension humaine, mais tout en étant dans un secteur qui, euh, bah, qui doit être proche des gens et qui touche, en effet, des choses qui leur sont proches, comme euh, bah, l'assurance de leur, d'eux-mêmes ou de leur maison, de leur famille. Voilà.
0: De leur voiture, etc. Exactement. Enfin, ouais. Moi, je suis client, donc je suis très content. Je déjà <rire> très bien. Au micro. <rire> Alors, petite euh, parenthèse faite. Maintenant, on va parler ici de, d'emploi. Alors, Etias, qu'est-ce que vous proposez comme type de fonction Alors, si on suit le préjugé que toute personne pourra avoir, (rire) on va penser au call center, répondre au téléphone oui, on est on plus penser, qu'un call center, par contre. On va ouais, penser à l'expertise, oui. euh, ouais. d'analyse en cas de, de conflit, ouais. de, de gestion d'incidents. De gestion je, laisser, je vais vous laisser ouais. me répondre.
1: Oui, donc euh, j'arrête tout de suite au call center parce qu'on aime bien appeler ça plutôt un contact center parce que chez nous, quand vous avez quelqu'un en ligne, donc déjà c'est important de dire qu'on est un assureur direct. Et comme on est un assureur direct, ça veut dire que le contact qu'on a avec le client c'est directement avec Etias. Donc, Dans direct... l'entreprise. Voilà. Donc,
0: c'est pas une sous-traitante. Voilà, exactement. C'est Pierre Jacques, voilà. qui prend le, les appels au nom de Etias.
1: Exactement. Donc la personne est, form... est une collaboratrice ou un collaborateur d'ETIAS et connaît euh, toute une série de choses. Donc les personnes qui contactent ETIAS auront directement en ligne un expert dans toutes les matières. Et donc on aime bien appeler ça plutôt le contact center pour éviter la connotation négative d'un centre d'appel. Mmh. Et on a aussi la plupart de nos appels sont des appels entrants, donc du conseil à la clientèle. Vous
0: n'êtes pas de land band pour le, on langage, en fait, le mais en termes professionnel. Si,
1: si, on en fait tout à fait. On fait des relances téléphoniques. Donc ça, c'est le côté commercial qui veut en effet qu'on soit actif euh, au niveau des clients et des prospects. Mais la majorité des appels dans le contact center est plutôt en inbound.
0: Alors, à mon niveau, un, t- un témoignage tout à fait sincère. Si vous regardez mon profil LinkedIn, vous verrez que j'ai fait 7 ans de call center. Je dois avouer que quand je fais appel à des centres d'appel, je suis quand même très exigeant comme client, vu que j'y ai travaillé. <rire> Et je dois avouer que quand on, 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 sent, on sent qu'on est dans une entreprise euh, mère, quand on, on arrive chez vous, parce que les skills sont là, la façon de recevoir sont là, les mises en attente sont respectées. Enfin, il y a tout un tas de critères comme ça qui sont ciblés dans, dans les centres d'appel qui sont importants pour le, le feeling par rapport aux clients qui sont respectés. Et là, je tire un grand coup de chapeau. Alors, on va continuer. Donc, les call centers, ça, maintenant… enfin le centre d'appel, on l'a mentionné. Oui. On va engager quoi, des experts en assurance
1: Alors après, bien sûr, on a des profils classiques de gestionnaire en assurance. Donc là, typiquement, et ça, c'est assez classique, donc ça rentre moins dans le sujet que vous préférez, donc, c'est-à-dire les métiers qui peuvent s'éloigner un petit peu plus. Mais là, donc euh, des profils de gradués ou baccal- bachelors en assurance, en droit, euh, parfois même en comptabilité, en commerce extérieur.
0: Donc c'est assurance, droit, comptabilité. Oui, mais assurance,
1: voilà, mais assurance et droit sont les principaux euh, dans les métiers euh, que vous pouvez retrouver en gestion d'assurance.
0: Et ça représente quel pourcentage de la population des tias Pour avoir une idée, hein, c'est, on n'a pas besoin d'avoir des chiffres précis.
1: Une, en gestion d'assurance, je dirais une grande partie, mais je dirais allez, euh, euh, 700 7 800 personnes peut-être. Mmh. Euh, de près ou de loin, parce que vous avez la gestion d'assurance dans les, les commerciaux. Vous en avez qui sont sur la route, donc qui ne sont pas no- so- uniquement dans les centres d'appel, ce que vous appelez les centres d'appel, donc les contact centres. qui démarchent
0: les clients, les entreprises. Les, voilà, vous en voilà, avez sur la raison, route. Moi, et, vous pas des...
1: voilà. ouais, et vous avez des. Sur la route, c'est ceux qui s'occupent en fait des entreprises et des collectivités, parce qu'on estime que ce sont des clients qui vont peut-être plus avoir besoin d'un contact différent. Et puis en plus de ça, bah, vous avez toutes les personnes qui font de la gestion plutôt en back-office, on appelle ça le back-office, donc qui font la gestion de votre contrat d'assurance, soit la vie du contrat d'assurance, soit le sinistre, parce qu'il arrive qu'il faille intervenir. Et là, il y a toute une série de personnes aussi. Qui
0: donc, sont des rouges. tâches plus administratives aussi, comme des secrétaires sont recruter, des gens Bien plus... sûr.
1: Voilà. Et puis, alors, euh, donc autour de ça, eh bien alors vous avez tous des métiers, si je peux y venir à, à, à ce que vous aviez évoqué, des métiers auxquels on ne pense pas nécessairement quand on pense à une société d'assurance. Donc, on a, en effet, un médecin. Vous avez dit médecin, ben on en a. On a des médecins plutôt indépendants qui vont venir en conseil ben pour toute une série de matières. Mais on a un médecin directeur, par exemple, chez ETIAS, qui va coordonner tout ça hmm qui a fait réellement des études de, mé- de médecine. Après ça, on a des profils un peu différents ouais, auxquels on ne penserait pas nécessairement. On a des gens qui ont fait la physique, la chimie, les maths. Ah bon qui, euh, oui, parce qu'ils bah, sont attirés par le, aussi par l'économie et la gestion d'un autre côté. Ils ont fait parfois euh, des études spécialisées ou complémentaires, ce qu'on peut appeler euh, l'actuariat ou le risk management, euh, qui sont des diplômes vraiment très intéressants pour nous et que, qui sont plutôt rares sur le marché de l'emploi. On a aussi...
0: Pourquoi ils sont intéressants pour vous, pardon Parce
1: qu'ils ont un esprit et une rigueur particulière, euh, l'esprit mathématique, et on va être intéressé par ces profils-là pour toute la gestion du risque chez ETIAS principalement, pour faire le calcul des réserves, ce dont on a besoin, euh, bah voilà, euh, pour euh, Statistique, pouvoir... Statistique, analyse. Voilà, euh... Exactement, voilà. Euh, faire typiquement, c'est peut-être plus accessible ça, par exemple, vous avez une assurance auto, et on doit réfléchir sur le produit, et réfléchir à quelle est la meilleure prime d'assurance euh, à demander au client, au vu des statistiques de risque. Donc il y a des modèles mathématiques qui sont faits là-derrière, et on a besoin de mathématiciens, euh, et les physiciens peuvent être aussi intéressants, des chimistes, bon, ça c'est peut-être un peu plus éloigné, mais des mathématiciens, c'est sûr, et des ingénieurs aussi.
0: Des ingénieurs, d'accord. Des
1: statisticiens. Et
0: quand ouais. il y a des accidents de la circulation, on, la compagnie d'assurance mandate parfois des experts. Ce ne sont pas forcément des experts employés Etias. Alors ça, c'est plutôt de la consultance. Donc si vous envoyez un expert pour un accident automobile pour ça, analyser les dégâts du... sur ouais. un véhicule. Tout à fait. On travaille
1: avec des bureaux d'expertise. Mm-hmm. On a aussi euh, des experts, euh, des experts euh, propres ETIAS, et mais on travaille aussi avec des bureaux externes.
0: D'accord. Quels sont les profils qui sont très, très difficiles à recruter Vraiment, où chaque fois, vous vous dites, tiens, il faudra faire quelque chose, parce ouais. que c'est ceux qui... Vous avez mentionné déjà une partie. Hein, mais... on a...
1: Oui, j'ai mentionné... Bon, le médecin, c'est plus rare, donc on ne va pas dire que c'est difficile, parce que si on a nos, 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 les médecins avec mmh. qui on travaille, donc on a un réseau de connaissances. Par contre, bah, ce que j'ai cité, en effet, les actuaires, c'est, c'est un peu plus compliqué, ou en tout cas des personnes qui ont une expérience en risk management ou en actuariat. On va retrouver aussi dans les profils plus rares et aussi peut-être étonnants, des informaticiens, des personnes qui ont une expérience expérience en informatique, peut-être pas tellement opérationnel pur, euh, mais avec un côté de gestion, donc, c'est-à-dire euh, la gestion de projet autour de l'informatique. Donc, ça, on va rechercher beaucoup aussi pour le moment. On va rechercher aussi, des, par exemple, des ingénieurs qui ont aussi une formation de euh, conseillers en prévention. Mmh. Euh, donc, la formation de conseiller en prévention, il y a différents niveaux et on cherche euh, souvent chez nous des conseillers en prévention niveau 1 pour euh, bah, soit en interne euh, pour nos propres bâtiments ETIAS et, et pour, faire, euh, voilà, pour travailler plutôt en, au sein de notre direction support, mais aussi et surtout pour nos clients collectivités, faire de la prévention. Donc, c'est ce qu'on appelle des inspecteurs, préven- des préventeurs. Euh, et ça, c'est aussi euh, assez rare sur le marché ou assez cher sur le marché mm-hmm. et donc euh, voilà ça c'est aussi un profil qui est plus compliqué
0: alors est-ce que comme dans chez Tia c'est un peu comme dans, dans les télécoms ou d'autres secteurs où quelqu'un peut commencer dans un centre d'appel, évoluer devenir manager d'une équipe j'imagine tout à que fait. oui ça c'est pas euh, tout à fait inaccessible mais après est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut complètement changer de secteur et se retrouver peut-être dans 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 le marketing dans dans des choses plus, plus écartées peut-être aussi parfois
1: Oui, je pense que ça doit être fait. Là, tout de suite, je n'ai pas un exemple en tête, mais clairement, chez ETIAS, la mobilité interne est, est assez bien euh, prônée. Maintenant, ce n'est mmh. pas toujours possible. Donc, ça dépend aussi des compétences, de la personnalité de la personne et euh, du fait qu'on puisse faire effectivement ce, ce, ce transfert-là, que les gaps ne soient pas trop grands en termes mmh. de compétences. Euh, je pense que c'est tout à fait possi- possible. Mais c'est vrai qu'il y a des parcours, comme vous le dites, qui sont peut-être plus classiques et plus... Euh, plus, plus plus, euh, oui, ou plus, plus
0: atypique parfois. Ouais, ouais. Mmh. Et alors, il y a des formations qui sont aussi disponibles en sein d'entreprise pour la personne qui, qui débute. Tout à fait. Puis... Alors ça, c'est,
1: c'est plus que disponible. C'est aussi euh, important pour nous, en fait. Uh-huh. Euh, donc euh, ça, c'est systématique. En fait, à, à chaque fois que quelqu'un arrive, on réfléchit à ça. Alors, il y a des, euh, des parcours qui sont vraiment euh, vraiment tracés par rapport à ça dans des fonctions qui sont de type bah, assurance ou, euh, ou des commerciaux où on, a, on commence d'abord par apprendre le, pro- le produit euh, d'assurance auto. Euh, bah, les, le côté légal, mais aussi tout ce qui est important à savoir sur le produit ETIAS. Yes. Euh, et puis, tout, on rajoute toute une série de produits pour, au final, avoir quelqu'un qui peut conseiller dans tous les produits. Donc ça, c'est le côté plutôt commercial. Après, pour toute autre filière, euh, ben on a euh, bien sûr toute une série de formations qui sont proposées, soit des formateurs qui sont internes, euh, soit des formateurs externes, des formations qui sont proposées à certains types de fonctions. Donc, je pense, les formateurs exemple,
0: internes sont des gens qu'on a recrutés pour être formateurs Ou c'est des gens qui non, ont une le... fonction qui ouais. forment sur leur fonction précise Voilà,
1: exactement. Donc, c'est des gens qui sont du métier, qui tous les jours travaillent. Ben, voilà, par exemple, le formateur en auto travaille euh, dans le service auto. Et tous les jours, ben, voilà, sa vie de tous les jours, c'est d'être gestionnaire auto, mais ponctuellement, en fonction des arrivées et des entrées en service, bah, il va être sollicité euh, pour euh, former. Et puis aussi, ponctuellement, pour former, reformer les collègues. C'est-à-dire, on appelle ça des petits refreshs oui, euh, voilà. pour revenir rappeler à, certains, à, à, à des collègues. Bah, voilà, il y a, ou alors, il y a des changements. Ou alors, bah, tiens, c'est important. Si il y en a qui euh... se perd,
0: aussi, les lois changent.
1: Voilà, exactement. Mm-hmm.
0: Alors, est-ce que vous êtes aussi actif à l'étranger ou c'est seulement sur euh, la Belgique
1: on est principalement et surtout sur la Belgique. Après, je pense qu'on a quelques partenariats, euh, mais mm-hmm. concrètement, je pense que ce n'est pas le, l'objectif d'ETIAS de, de s'étendre euh, au niveau géographique. Oui.
0: Ouais, donc là, on va parler de toute façon plus dans la stratégie de l'entreprise c'est peut-être forcément le Exactement, pas forcément, je suis moins à l'aise. <rire> le, sujet, euh, ouais. le sujet ici. Ouais. Une question quand même qui, me, qui m'interpelle aussi. Donc, on a mentionné déjà quelques exemples de types de, de parcours scolaires qui peuvent vous intéresser. Maintenant, je sais que dans pas mal d'entreprises, on se penche de plus en plus au questionnement sur tiens, telle école en particulier. Euh, est intéressante pour moi. Est-ce que vous avez aussi ce type d'approche de cibler certains établissements et de venir vers l'établissement en disant, tiens, voilà, nous, on a autant de postes cette année qui seront disponibles, on vous donne une priorité, on vient d'abord chez vous frapper à la porte et vous dire, voilà, les étudiants peuvent venir, ils sont bienvenus, même s'ils n'ont pas l'expérience.
1: Donc, on ne donne pas nécessairement une priorité dans ce sens-là purement, mais plutôt on va être fort présent, par exemple, dans les écoles qui sont proches des sièges, donc du Limbourg ou des écoles ici à Liège, donc près, de, près de, des Thiers, donc on va retrouver les écoles qui donnent des formations où sortent les gradués en assurance ou les HEC. Et alors, on va aussi être proche des écoles qui sortent des actuaires. Comme je l'ai dit, c'est un profil plus rare. Donc là, on va être là même pour les stages, pour les bourses au stage. Donc, on est présent assez tôt dans le parcours. Donc, on essaie d'avoir un partenariat vraiment privilégié, pas uniquement sur les bourses à l'emploi, mais aussi dans, même en première bac, moi, je vais faire des présentations sur, bah, tiens, vous arrivez en bac euh, assurance, qu'est-ce qui vous attend après, quand vous sortirez en troisième, quel est le type de métier qu'on va vous offrir euh, pour aussi déjà euh, faire la promotion des stages parce que ça c'est quelque chose d'important pour nous de, euh, de vraiment prôner euh, l'intégration dans l'entreprise dès les études en fait. Euh, voilà. Et alors on est partenaire par exemple des HEC euh, de manière plus large aussi, on est présent pour eux en termes de formation euh, et euh, bah, voilà, pas plus tard je pense le mois prochain je vais aussi euh, les entraîner à l'entretien d'embauche, au CV, à la rédaction CV. Donc, euh... Ah oui, donc
0: vous apportez un soutien ouais. dans l'école ouais, ouais. pour votre approche. Ça, c'est assez, euh, assez sympa. Quelle, quelle approche ne pas avoir si on veut travailler chez ETIAS Il y a, il y a des comportements qui vous gênent parfois quand vous recevez des candidatures. est ce oui, qui est plus oui, dérangeant Oui,
1: oui. Euh, ça arrive très fréquemment qu'on ait des candidats, enfin très fréquemment, non pas très fréquemment, mais ça arrive. En tout cas, peut-être plus que de certaines entreprises, je pense. Euh, des candidats qui arrivent en entretien, qui sont assez sur deux, mais qui en tout cas ont juste en fait l'envie de travailler chez ETIAS. Parce que je pense qu'on garde encore cette bonne L'image. notoriété de, de, d'une entreprise sur Liège et c'est vrai que euh, ce n'est pas euh, très intéressant pour nous d'avoir uniquement cette motivation-là. Ouais. Euh, on va essayer de creuser plus, plus, plus loin. Donc, c'est pas pour ça que la motivation est pas inintéressante parce que je pense que c'est intéressant d'avoir quelqu'un qui est motivé à travailler chez nous. Et je pense que ça, c'est une force qu'on a aussi. Euh, mais après ça, ça arrive que on, quand on gratte, on n'a rien de plus que juste la motivation de travailler chez nous. Et nous, on a envie de gens qui ont certainement envie de travailler pour ETIAS et qui seraient fiers de travailler pour ETIAS, mais ont aussi euh, du contenu, quoi. Vraiment, euh, l'envie de, de réaliser des choses, euh, un certain dynamisme derrière tout ça.
0: Quand vous recevez les candidats, est-ce qu'ils ont une image parfois erronée de la société
1: euh, Non, pas souvent. Je pense qu'ils sont Ils souvent sont bien, bien informés. renseignés. Oui, ouais, tout à fait.
0: Donc, ça va à des candidats de profil qualitatif. Oui, exactement. <rire> il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. J'ai encore plein de questions, mais je crois qu'on arrive déjà à nos 15 minutes de podcast qu'on essaie de respecter. On va donner l'URL euh, de votre site pour les, les offres d'emploi disponibles.
1: Oui, donc c'est wwwetiasbe slash jobs avec S.
0: D'accord. Actuellement, il y a des profils particuliers où vous recherchez intensivement euh,
1: On recherche euh, plutôt des commerciaux pour le moment, région de Anvers, euh, responsable aussi euh, dans la région de Tournai. Euh, donc ça, c'est important d'avoir une expérience dans le management. On recherche aussi... Euh, des profils bah, dans, au sein du risque management avec une expérience sur les réglementations Solvency 2 euh, voilà bah, principalement ce sont ces profils-là et puis Profil et IT dont j'ai parlé aussi oui tout à fait ouais. IT voilà. parfait
0: mille merci pour votre temps pour votre déplacement depuis Liège avec grand plaisir et j'espère que l'expérience vous a plu tout à fait merci à beaucoup au revoir podcast